0: Добрый вечер, уважаемые слушатели С вами новый выпуск Подкаста для мытья посуды Мы очень рады Записать для вас новый выпуск Мы, это я и Настюха. Привет, Настюха. Привет, Роман Как дела?
1: Нормально, как у всех на севере
0: А это где? Что такое север?
1: Хороший вопрос как ты можешь определить север?
0: Север это понятие довольно-таки относительное, если мы смотрим. Если
1: мы смотрим с севера, да? Если мы
0: смотрим с севера, непонятно, где север. Если мы смотрим на кофту, которую ты мне подарила, становится север. Если мы смотрим на зеркальное отображение, то там будет ревес. Ревес.
1: Так. Север, там деревес.
0: Кстати, тема сегодня называется Жизнь на севере. Я думаю. Настя прожила достаточно времени, чтобы быть подкованной в этом вопросе. И сегодня мы бы хотели рассказать, поделиться своим опытом жизни не на крайнем севере, но в очень снежном месте.
1: За полярным кругом.
0: За полярным кругом. Наверняка многие из вас при виде фотографий северного сияния или заснеженных гор испытывают северную романтику. Вот это желание попробовать что-то очень холодное, опасное а в то же время притягательны. Так вот, люди, которые живут здесь, пробуют это каждый день, и настроение у них не настолько ли лиричное, как всем кажется. Так вот, мы бы хотели рассказать и поделиться своими наблюдениями, своим опытом, отрефлексировать север, как следует.
1: Отрефлексируй меня полностью.
0: Мы хотим вам показать две точки зрения жизни за полярным кругом от человека, который родился здесь и который живет здесь два с половиной года по собственной воле. Попрошу заметить.
1: Не в ссылке. Ты являешься таким исконно северным жителем, да? Ты сюда попал через роддом, насколько я понимаю.
0: Приземлился прямо в Кировске, угу. прямо на севере, угу. прямо в сугроб.
1: То есть для тебя это такая большая, малая родина. Ты такой заполярный человек. Что ты можешь для себя, наверное, выделить, как однозначные плюсы проживания на севере? Давай с хорошего.
0: Если брать конкретный город Кировск, то это врожденное, я бы сказал, чувство единения с природой, когда ты не можешь жить без гор, не можешь э, сидеть в бетонной коробке, и душа постоянно требует приключений и новых каких-то впечатлений от природы. Я не про наркотики. Ну, также это практически все зимние виды спорта. То есть север, место холодное, заставляет двигаться, чтобы согреться. Настюха, ну, почему север? Потому что ты. Правильно. Насколько твои ожидания от этой жизни совпали с реальностью?
1: Ну, наверное, как обычно. да, Где-то совпали, где-то нет. Но я бы сказала, что совпали, не совпали и совпали в очень неожиданных местах например если там про материальную сторону вопроса я просто про это особо не думала хотя я думаю что другим известно понятие северные надбавки вот эта вся история вот у меня полярки и полярки, полярки я с этим познакомилась только до сюда приехала вот я прогнозировала что скорее всего у меня здесь будет там сильное финансовое падение там в зарплате там все вот эти вещи оказалось совсем наоборот ну, во-первых, потому что, да, здесь есть такие штуки, как полярки, э, ну, по крайней мере, в той госструктуре, в которой я работала на тот момент. Вторая история э, про то, что деньги здесь тратить особо некуда, вот, поэтому они достаточно неплохо копятся.
0: Два пункта про деньги. Ну, это... Ноль пунктов про снег и горы.
1: Тень дошла еще до этого просто.
0: Социальная реклама, хэштег «На севере жить». Проспонсирована губернатором Мурманской области.
1: Не будем называть его имя, да. А, в общем, что оправдалось, что не оправдалось. Ну, допустим, я не ожидала, э, наверное, ну не то чтобы таких суровых погодных условий, потому что где-то они, наоборот, гораздо более мягкие, да, то есть тут температура ниже минус 20 достаточно редко опускается. Но то, что для меня было сюрпризом, это ветер. Кировские ветра, да, то есть у меня были фантазии, что ты только приезжаешь под гору, зима, работают подъемники, это... Каждый день э, катаешься там пухляк все прекрасно, да, наверное, люди, которые здесь давно живут и катаются, они сейчас над этим в голосину. А ветер такая <свят> большая Кировская проблема, мне даже одни знакомые говорили, типа Кировск — это горная ул, в котором постоянно дует. <свят> вот. и ветер настолько сильный, что выворачивает двери железные с мясом, то есть периодически после урагана идешь по городу и видишь такие двери висящие на петлях. Ну, естественно, из-за этого закрывают подъемники, ну, и, в принципе, в такую погоду кататься, ну, как бы, своеобразная история. Вот. А, отдельный пункт, что одна из главных вещей, которые я здесь реализую в Кировске, да, я катаюсь. Ну, по крайней мере, я так думаю, что я катаюсь.
0: Небольшая географическая справка. Город Кировск находится на высоте 400 метров над уровнем моря. То есть это город, расположенный в чаше гор. И, соответственно, погодные условия здесь приближены к горным. То есть тучи цепляются за горы и обосновываются там. Там и
1: остаются на несколько дней.
0: Да, то есть они цепляются, и темно, холодно, дождливо, снежно и все вытекающие. И хочу заметить, что город, ближайший город Апатиты, в 15 километрах от Кировска совершенно другие погодные условия. В разы меньше ветра, в разы меньше снега, и люди там не выживают, как мы.
1: Да, достаточно такой тяжелый межсезонье, ну как по мне, в Кировске, да, то есть это когда уже слез там основной снег с гор, да, еще не вылезла какая-то зелень, и начинается примерно питерская история с мокростью и дождями, только все это еще и сопровождается лютыми порывами, порывами ветра. Да, то есть, ну, это достаточно некомфортная штука, и это сюрприз.
0: Да, и, кстати, в Кировске в одном из первых выпадает снег в России, то есть это Ханты-Мансийск, Кировск и какой-то еще регион в России, то есть у нас очень много спортсменов приезжают на сборы на лыжах, на горных лыжах и тренируются, то есть центр, так сказать, спортивного развития, который в данный момент еще больше развивается, построили трассу, угу. реклама от губернатора продолжается.
1: Спонсированный выпуск, да? Да. Ну, да, если про хорошее, да, то одна из главных плюшек в Кировске для меня это много снега и очень длинная зима. Ну, опять-таки, потому что я катаюсь. Я сегодня просто думала про людей, которые здесь живут и... Ну, грубо говоря, не умеют в горы, да, я думаю, что тогда для них возможно, скорее всего, я не могу говорить за всех, но я предполагаю, да, что Кировск это, ну, такой просто небольшой город, который, может быть, не сильно отличается от города где-нибудь в Ленобласти. Ну, скорее всего, да, тоже с каким-то лесом, там, ягодами, но если они не пользуются инфраструктурой горы, то это, наверное, совсем другой город. Вот, я сегодня про это думала, что Кировск для тех, кто ходит, катается там туристы, да, и для тех, кто это не делает, наверное, это два разных города абсолютно.
0: Да, к сожалению, таких людей, которые наслаждаются благами Кировска, их абсолютное меньшинство, и люди, которые этим не пользуются, они больше ворчат на город и жалуются, что могло быть и потеплее, могло быть и менее ветрено, типа, вот надо бы нибудь потеплее приезжать.
1: Скажу от себя, что я Кировск люблю, да, чтобы сразу обозначить. И для меня одна большая боль, одна из многих жизненных болей, что в России нет города, который собрал бы в себя все мои потребности.
0: Настюха хочет сказать, что идеально было бы скрестить Питер и Кировск и оставить в нем только те параметры, которые мы бы выбрали. Но, к сожалению, это невозможно. Это да. Продолжая тему природных явлений, можно рассказать про... Полярный день, полярные ночи.
1: О, это отдельная большая тема, конечно. И мы недавно это с тобой обсуждали, да, что...
0: Большая, слышь, больная.
1: Да, большая, больная, что влияние полярной ночи нами недооценено по ходу, да, потому что недавно, когда вылезло солнце, там впервые за несколько месяцев, по-моему, очень сильно было заметно изменение психоэмоционального состояния, да? что просто факта того, что ты смотришь на солнце, то есть настолько ты привыкаешь, во-первых, ну с одной стороны, быть в тьме да, и не обращаешь уже внимания на то, что чего-то не хватает на небе, вот, а с другой стороны, видимо, настолько сильно накапливается эта потребность, может быть, не только психологическая, но и, наверное, и физиологическая, да, там всякие витамины вот это все, вот, что очень сильно замечаешь, когда попадаешь куда-то в свет, да, вот там есть мемцы про питерцев, которые там дымятся на солнце, потому что они не видели света. Вот мне кажется, это больше про заполярных жителей.
0: Ну да, то есть у нас есть период полярной ночи, когда солнце не поднимается выше горизонта. То есть целый день пасмурно. Световой день равняется может равняться полутора часам, двум часам. И когда ты спустя месяц от этой темноты первый раз видишь солнце, то тебя одолевает просто непередаваемое чувство радости, что скоро весна, скоро будет тепло темнота закончилась и наконец-то ты согреешься, потому что когда темно, то у тебя все мысли о том, что скорее бы добежать до дома и там согреться вот, а когда есть солнце, то ты знаешь, кто тебя согреет на улице. Также полярная ночь плавно трансформируется в полярный день.
1: Тут полярное все, да? Тут полярный день, полярная ночь. За по полярные За полярный надбар. Полярный круг. Полярный хлеб, там, полярная колбаса, полярные собак. люди.
0: Да. Полярный биполярное расстройство.
1: Кстати, погода здесь похожа на биполярное расстройство. Постоянная ночь, потом постоянный день.
0: Полярная ночь длится сначала до конца декабря. Потом она плавно перетекает в полярный день, который начинается примерно в конце апреля и длится до августа. То есть при полярном дне солнце не опускается ниже горизонта. То есть ты можешь выйти в полвторого ночи, и у тебя будет светить солнце. Я бы не сказал, что оно сильно теплое, но тем не менее это великолепное природное явление, которое открывает множество возможностей.
1: Для тех, кто ими пользуется. Для тех,
0: кто знает, как ими пользоваться. Например...
1: В полярный день офигенно ходить
0: в походы. Вот это правильно, Стюх, спасибо.
1: Потому что можно идти 12 часов без остановки, 15 часов без остановки, 17 часов без остановки, потому что нифига не темнеет.
0: Единственное, нужно спать в маске, потому что очень светло и тяжело бывает уснуть.
1: Да, это еще прикольно, по-моему. А, мы вроде с тобой наблюдали, как солнце пытается, да, по-моему, доходит до Земли, потом такое, а, не, нифига, и ползет обратно наверх.
0: Оно бьется, как муха об стекло.
1: Да, да, да. А вниз? Солнце пытается сесть, но фактор за ему не дает.
0: Кстати, еще один э, факт про полярный день и полярную ночь. Ты можешь проснуться либо посреди ночи, либо утром, либо днем, и ты не поймешь, как, сколько сейчас времени, потому что всегда темно слэш «всегда светло».
1: Для меня самое главное отличие Кировска от других городов в том, что в Кировске очень многое завязано на погодные условия. И ну, для меня, как для человека, который природу любит, это плюс. Потому что я нигде, наверное, не видела такой быстрой сменяемости погодных условий. Потому что утром ты можешь встать, может быть, лютый туман на улице настолько, что не видно через дорогу. Днем все это может раздуть диким ветром, к вечеру может вылезти солнце, ночью может пойти какой-нибудь дождь. То есть это все очень сильно сменяется, и это очень контрастно. То есть это не какой-то легкий туман там, на полдня, да, то есть это очень конкретные контрастные явления. То есть, если дует, то выворачивает двери. Да? Если темно, то темно, там сколько полгода в году.
0: Выколи глаз.
1: Да. Если светло, то спишь со шторами, блекаут в маске, и все равно светло. Uh, там. Если солнце, то это невероятные закаты, да, вот эти красные. Если дождь, то фигачит так, что там, не знаю, my eyes, мое лицо. Вот, то есть тут очень контрастные погодные штуки.
0: Отдельного упоминания заслуживает снег. Любимый снег. Да, любимый снег, потому что его всегда либо слишком мало, либо слишком много. Либо он слишком твердый, либо он слишком мокрый. Да, например, когда он нужен нам был, его было очень мало. и Мы очень хотели кататься, но снега было мало, и склон никак не могли открыть.
1: Есть даже специальный термин кировский бетон. Да, да, да. да, да. это когда снега выпало достаточно мало, потом он продолжал не выпадать, все это замерзло в ледяную корку, и ты катаешься такой просто, как по катку. Вот. Ну и, соответственно, при падении ощущения, как об бетон.
0: Да. Или, например, обратный случай, когда у нас машина стояла без движения, и мы, нам очень надоело ее копать. Но снега шло столько, что мы просто не успевали откидывать лопатами, и реально нужно было каждый день ходить и дежурить около машины, чтобы снег откидывать.
1: И у нас даже машина вошла в новостные ленты, типа фотографии да, мы, по-моему, встречали в соцсетях, там, крыши нашей тачки. То есть мы по чужим фоткам отслеживали степень заноса нашей машины, потому что люди уже ходили и фотоли.
0: Да, то есть дошло до того, что уровень стояния человека на тропинке равнялся уровню крыши да, нашей машины. То есть, то есть, крыша была там, где ноги. То есть, представляю, а у нас, извините на секундочку, Саньон Каранда, это внедорожник с неплохим клиренсом.
1: Да, еще с багажником сверху. И еще
0: и сверху с багажником. То есть, сколько было снега в прошлом году. Мы столько не просили, нам столько было не нужно. И ладно бы, снег выпал, да, и... Спокойно себе прошел. И иди катайся, раскатывай пухляк на гору Так нет, снег падает в метели, а когда метели, то подъемники закрыты. И просто на улицу выходить небезопасно. Вот. Ну и соответственно, с утра просыпаешься. Не можешь открыть дверь из подъезда, потому что ее нужно откапывать. В итоге, с разбега кое-как ее на 20 миллиметров оттопыриваешь. И побежал на работу по таким же сугробам догонять автобус даже был случай когда автобус остановился на обочине чтобы высадить человека но не смог стартануть и половина народу вышла и мы его толкали похожая история как люди толкали самолет на взлетной полосе я думаю вы догадались что это были русские что такое поймать аврору за хвост аврора это богиня утренней зари также таким именем называют северное сияние. Северное сияние можно увидеть в безоблачную погоду, при достаточно крепком морозе и солнечной активности. Геомагнитное поле, так сказать. Так вот, чтобы все эти факторы сошлись, нужно столько же удачи, как при ради У меня
1: такое ощущение, что в этом году полярное сияние видели все, кроме нас. Особенно люди, которые не живут в Кировске.
0: Так вот, три наши попытки... Даже я бы сказал четыре Четыре наши попытки закончились неудачно И про одну из них хотелось бы рассказать Поподробнее Мы увидели потрясающий прогноз Прыгнули в машину Взяли собаку Решили показать ей какие мы офигенные охотники и сейчас она просто
1: Зауважает нас как хозяев
0: оф Офигеет, до да, Таких кра красок и палитры цветов mm -hmm. Выезжаем за Тиррос Ничто не предвещало беды. Едем по дороге для снегоходов, и в общем мы сели. Сели, на пузо.
1: Горной задницы.
0: Горной заднице. На самом деле мы паниковать не стали, начали копать. У нас э, было очень много лопат, лопат сил и творческих идей, как же нам все-таки выбраться. Но... Ну, про
1: лопаты, кстати, отдельная тема, да? Что мы с тобой катаемся, и у нас есть лавинный набор. И повезло, что в этот день с нами ехали лавиные лопаты, и им было очень удобно копать с 9 или до, с, сколько, с 10 до 3 часов ночи, сколько морели. Нет, с,
0: с, это, с 11 до 3. С
1: 11 до 3. Угу.
0: Ну, небольшая ремарка, это то, что чтобы выехать состоянки, мы тоже копали. С 10 до 11. Да, с 10 до 11 мы копали. Около дома, а с 11 до 3. До 3
1: мы, мы копали мы... В, горной в горной заднице. Не, на самом деле это было эпичное событие, да, может быть, это так звучит, типа, ну, сели и сели. А, Во-первых, это была дорога а, уже за чертой города, и даже не дорога, а просто накатанная, ну, как снежник это, по-моему, называется, да?
0: Это долина озера Малый Будьявор,
1: угу.
0: так называемое пространство за перевалом, куда... Летом можно проехать, но зимой там только накатанные дороги для
1: снегоходов. Да, да, то есть другой массы, не, не как у нас. А, плюс это такой булшит-комбо, да, что мы решили сесть в самую холодную ночь, по-моему, в том году, да, в минус 30.
0: Есть, Даже был минус, минус 35. 35.
1: Ну да, в тот момент, когда мы копали, было уже минус 35. И сели мы достаточно сильно. Это не потому, что мы там устраивали какой-то безудержный оффроуд, да, а просто потому, что мы решили развернуться на этой дороге и немножечко съехали колесом с обочины. И, по-моему, в этот момент оба поняли, что сели мы конкретно.
0: Да, но мы, так сказать, не теряли надежды откопаться. Мы копали очень долго. Вот. Но в какой-то момент просто нас захлестнуло бессилия, отчаяние, и мы решили, что мы больше не можем продолжать, и решили выдвигаться.
1: И еще же достаточно тревожно копать, потому что двухтонный джип, ты роешь под ним, да, получается, ты выковыриваешь снег, на котором он сидит, чтобы освободить днище, и есть риски, что он сядет прямо на тебя.
0: Да, опасно было, угу.
1: Опасно, тревожно, минус 35, замерзающие мы, замерзающая собака, темнота, горная задница, отсутствие людей. Вот. Это было такое достаточно выживальщическое событие.
0: Да, очень не хотелось бросать машину и уезжать домой, потому что непонятно, что с этим делать дальше.
1: Уползать домой, знаешь, как выживший там. Типа. Да,
0: и я четко помню момент, когда мы вышли из машины, и надо было еще километра два идти пешком до места, куда может такси приехать. А ноги уже не чувствовались? Было очень холодно, было минус 35, и я даже помню, как собака бежал по снегу, замерзший весь. Он бежал примерно так же, как он бежал бы по горячему песку. Да, у него
1: он... мерзли лапы, он подпрыгивал.
0: Он подпрыгивал, и у него даже они немножко сводили. То есть он их как поджимал и на трех лапах бежал. Это было очень на самом деле тревожное зрелище. Криповое. Да. Вот. И получается мы вызвали такси. Вот. Сели на такси, приехали домой. Дома сразу же отогреваться, переваривать. С утра настроение было припаршивейшее. Вот, но мы снарядились, утеплились, собаку дома оставили, и на следующий день снова поехали копать. Мимо нас проехало несколько экскурсий снегоходов. Никто не остановился, на что мы не держим на них зла.
1: Совсем-совсем. Да.
0: Рядом стояла машина, и мы думали, о, может быть, они нам помогут? И спойлер, да, они именно нас и вытащили. Сначала прикурили, на следующий день тоже было в районе минус 30. Мы, наверное, минут 15 заводились, но мы завелись. Новый все-таки аккумулятор был. И нас выдернули. И это было непередаваемое чувство, когда мы все-таки выбрались из этой ямы и уехали на своих четырех колесах домой.
1: Да, там, по-моему, после нас такая рытвина, рытвина осталась, как будто бы э, метеорит жахнул в это место.
0: Да, и мы несколько раз туда приходили и смотрели. Да, да, это наша ямка. Да, 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 мы вот да. здесь застряли. А, да. Так, да. Вот Смотрите, смотрите. Да. Также э, север и северная природа часто людей привлекает за свою уединенность. Да, то есть это не сочинские пляжи или национальные парки, где постоянно много туристов, а это дикие бескрайние горы, тундры, где ты можешь побыть наедине. И одним из таких мест является Дубльдом. Проплаченная это, реклама. Это не проплаченная реклама. Мы целый год пытались в него попасть, в итоге нам удалось. Дубльдом находится в Кандалакше.
1: Сопка волосиная.
0: Сопка с великолепным названием волосиная.
1: Что из себя представляет дубульдом? Да? То есть это маленький модульный дом с полностью панорамной стеной окном. Вот. Расположенный уединенно на сопке, то есть больше нет никаких строений и добраться туда можно исключительно пешком там в течение 40-50 минут да ну либо зимой там на снегоходах возможно заброска то есть это такой отдых для людей которые имеют какое-то отношение к туризму вот ну в принципе если не имеете то тоже можете дойти
0: его туда привезли mm -hmm. на вертолете.
1: Это Да, отдельная история, если кому-то интересно, это можно посмотреть Дубльдом Кандалакша, у них там все это снято, задокументировано в Ютубе, это интересно очень, как туда доставляли каким-то огромным грузовым вертолетом на эту сопку э -э, Дубльдом. Вот.
0: То есть это, можно сказать, франшиза. Mm -hmm. вот. и человек, который предложил место к установке тут Дубльдома, он как раз его и получил бесплатно.
1: Дубль дом это такая квинтэссенция, по-моему, отдыха на севере, да?
0: Да, на самом деле отдых немногим напоминает выживание.
1: Вы нормально отдыхать умеете?
0: Опять же, повторюсь, что очень многое зависит от погодных условий. В условиях, в которых отдыхали мы, мы больше выживали, чем отдыхали. То есть там стоит печка, которую нужно постоянно отапливать, постоянно держать в тепле. К сожалению, нам не хватило дров. Москву. И в 6 утра мы все проснулись от дикого холода и согревались кто чем мог плюс чтобы у тебя было электричество тебе нужно выйти отдолбить генератор от льда откопать его завести в ручника и подать электричество также ты можешь сходить на озеро набрать себе канистрочку воды
1: еще одно развлечение да ты можешь сходить на озеро подолбить ломом лед набрать да, ледяной воды
0: да. и кстати лестница к озеру обставлена вешками чтобы ты не потерялся потому что там видимость была ну, метров пять, наверное то есть я, я с озера не, не видел дубль дома
1: мы ходили гулять с рациями
0: да мы ходили гулять с рациями то есть получается поднимаешься на сопку и поднимается сильнейший сильнейший ветер со снегом с туманом с туманом ничего не видать и к сожалению мы до ночи даже не видели что нам открывается вид на залив белого моря
1: ну ты просто сидишь в облаке
0: сидишь и смотришь из панорамных окон на белое что-то.
1: Ну, в этом есть тоже своя романтика, да, потому что такое ощущение, что ты где-то на Северном полюсе или в Антарктиде, да, потому что создается ощущение такое депривация, да, визуальная, что не видно ничего, и ты сидишь один в маленькой красной кабинке со стеклянными окнами, печка, на улице дико дует, да, такое хюги на максималках. Вот, поэтому в этом тоже есть свои плюшки, но это все к тому, что на севере очень многое зависит от погоды, да, и одна и та же локация в разные погодные условия выглядит совсем по-разному, и иметь там надо тоже разные штуки для этого. Мы взяли с собой дрон, но понятно, что при запуске это было бы, там, пока дрон, привет, Белое море, там, все такое. Мы
0: взяли с собой лыжи, но, к сожалению, кататься... Немножко покатались Ну да, нам, нам удалось на обратном пути по сопке, по сопке съехать Через леса, очень круто было mm -hmm. На самом деле Очень живописное место и очень Необычный опыт можно получить Пожив там, но к сожалению В декабре я задавал вопрос о дальнейшем Бронировании, и мне сказали, что январь-февраль Полностью весь забит То есть настолько там высокий уровень брони
1: Апдейт, по-моему, март и апрель тоже уже забит
0: Поэтому если вдруг вас заинтересовало То планируйте За год Ну как минимум за полгода, угу. а то и за год. Угу.
1: Ну, я думаю, такой высокий спрос доказывает то, что это очень классная Уник штука. Уникальное место, да? Да. да. Еще из опыта жизни в Кировске интересные нюансы такие а, по поводу температуры в квартире, да, что а, лето здесь достаточно холодное, примерно 15-17 градусов, и панельные дома, они ну, в них реально очень холодно. И летом в квартире холоднее, чем зимой. Но у Ромы, как у северного опытного жителя, есть некоторые лайфхаки. Теплый пол. И примерно 15 бутылок с водой
0: в кровати. Благо, отопление отключают, но горячую воду отключают не на все лето. И перед тем, как лечь в кровать, нужно обязательно предварительно все обложить бутылками с горячей водой, и часа на полтора тебе хватит, чтобы уснуть. Также есть лайфхак, что ты перед пробуждением на работу, ты просыпаешься за 15 минут, включаешь теплый пол, включаешь чайник. Ну, Может? потому
1: что это реально похоже на выход в открытый космос, да, потому что очень холодно.
0: Да, потому что ты выходишь из своей комнаты и попадаешь как будто бы на Северный полюс, извините за татологию. И... Когда ты просыпаешь, у тебя готовый, у тебя теплый чайник, теплый пол, тут уже жить не, не так страшно. Ну, потом, конечно же, ты выходишь на улицу. Не, ну кстати, летом на улицу выходить с утра нормально. Вот зимой, в 5 утра, выходить и по сугробам в темноте и при минус 25 это на самом деле очень угнетающая история. И при этом ты еще будешь целый день фигачить, например, на такой же.
1: Ну и что, я все проработал? Я вот заждала бы, что говорить, что прорудник или нет. Несмотря на то, что звучало очень много про сложности, про какие-то минусы, на самом деле мы очень э, любим север. И конкретно я считаю, что Кировск один из самых красивых городов России. Единственное, наверное, что у меня вызывает сожаление, это архитектура. Потому что... Как типично бывает для городков, которые вырастают вокруг какой-то добывающей промышленности, да, жилье возводили очень быстро с расчетом на то, что это будет временная история. Да, поэтому, конечно же, о облике культурном, туристическом не задумывались. Да, в основном здесь панельки, к сожалению. В центре города есть красивые исторические строения, да, музеи, даже есть местный Биг Бен. Вот, но остальной город в основном из панелек. И я периодически представляю, как круто было бы в Кировске, если бы здесь были такие дома в стиле Шале. Ну, наверное, это была бы уже такая Северная Красная Поляна. Вот. Несмотря на все эти сложности и какие-то недочеты, я считаю, что Кировск прекрасный город для жизни, если вы обладаете определенным складом характера, да, устройством там, личности и имеете какие-то навыки взаимодействие с природой, ну как аудор активности.
0: Ну да, если есть желание покорять высоты, просто созерцать природу. Mm -hmm. Взять, например, осеннее время, когда лес переодевается в оранжево-красные краски усыпается ягодами, грибами.
1: Да, вообще невероятные виды, да, и запахи вот эти вот свежие такие. Да, да,
0: и невероятное чувство, когда ты собираешь полное ведро грибов, приходишь их, чистишь потом весь вечер. Да,
1: такие занятия на, на, на целый день, потом завтра варишь там, да.
0: Да, 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 то есть все выходные посвящаешь выезду, не, подготовке, выезду, сбору, привозу, очистке, готовке и поеданию. Это великолепно.
1: Мне кажется, кто-то стрельнулся при прослушивании, да, потому что все это можно купить в магазине, банку с грибами. Но опять это для людей с определенным складом характера, да, таких более интровертированных.
0: Это э, с каждым грибом у нас в мозгу выделяется дофамин, и это очень… Дофаминовое занятие, это, кстати. Это очень, да, это До, как наркотик. Дофамин для бедных, да, для тех, у кого нет смартфонов. Да, да, да. Чувствуешь себя на вершине мира, когда нашел белый, чистый. О, Господи, да. И, кстати, пожив на севере, вы начнете разбираться в грибах.
1: Или будете думать, что начали разбираться в грибах до какого-то гриба. До последнего. Да, до того, в котором не разобрались. Да, в Отдельно, наверное, хочется сказать про людей, которым, возможно, здесь будет сложно, как мне кажется, да? то есть, ну, нужно понимать, что здесь э, не так широко представлены разнообразные досуговые штуки, типа торговых центров, э, баров, они, конечно, здесь есть, но за неделю примерно можно обойти все, и в некоторые даже зайти два раза, э, каких-то кино, кинотеатров здесь вообще нет, что еще ну то есть вот все то что из развлечений большого города да, люди которые к этому привыкли им здесь будет сложно также наверное будет сложно людям у которых обширные социальные сети Ну, особенно если во взрослом возрасте сюда переезжать то все-таки здесь познакомиться достаточно сложно потому что ну по моему ощущению на севере она такая достаточно изолированная жизнь и в основном досуг людей сконцентрирован вокруг работы, потому что большая часть населения Кировска да, – это работники, добывающих предприятий и фабрик.
0: Отдельного упоминания заслуживает древнесаамский язык. Когда вы приедете в Кировский и попытаетесь начать разбираться в названиях, в топонимах «гор», «озер» и «рек», «Тахтарвумчор», «Вудьяворчор», «Айкоавинчор», «Рис-йог», Ахтарпор и Юдычвом Чор. Чор это гора с плоской вершины.
1: Ну, если вернуться к началу, да, ты меня спрашивал про ожидания и ожидания реальность, да, то я, наверное, могу подытожить, что в целом мой опыт жизни на севере положительный. Вот, и, наверное, я сейчас Кировск считаю одним из своих родных городов теперь. Вот, и это то место, наверное, жизнью, в котором я горжусь.
0: Кириллск моим моем сердце навсегда вот. ну, Я люблю его всем сердцем на самом деле Особенно природу Его компактность, уютность ну, Он свой такой, родной вот. Ты там все знаешь Тут нету огромных пробок Тут нету Огромных очередей mm -hmm. В разные места
1: Здесь достаточно безопасно
0: Ну если сидеть дома туда
1: В самоизоляции Здесь достаточно безопасно
0: то есть я просто счастлив, что родился здесь. И да, я можно сказать, что я горжусь тем, что я вырос на севере. Горжусь своей, своей родиной.
1: Да, ну, я думаю, здесь есть чем гордиться. Mm -hmm. В общем, приезжайте на север жить.
0: Да, приезжайте к нам mm -hmm. кататься, ходить в походы.
1: Чистить нам грибы.
0: Да, собирать для нас чистить грибы. Mm -hmm. Класть нам в рот. Mm -hmm. Да, надеемся, этот выпуск вам понравился. Вы немножко тоже ощутили эту северную романтику. Северный вайп. Север, северный вайп. Mm -hmm. Надеемся, что вы в скором времени увидите от нас фотографии северного сияния. Mm -hmm. Потому что мы это дело бросать не собираемся, пока не увидим.
1: Как и не застрянем еще раз.
0: Пока не увидим, не переедем. Mm -hmm. Лет тоже будем искать. Спасибо, что послушали данный выпуск подкаста. Мы надеемся, вам очень понравилось. Нам очень понравилось. Mm -hmm.
1: Мы себе очень понравились.
0: Услышимся в новых эпизодах.
1: До новых встреч.
0: До свидания. Пока. Всего доброго. Всего наилучшего. Будьте здоровы. Согревайтесь. Не мерзнете. Не мерзнете и согревайтесь.